0: Suchotopics Información financiera Para entender y decidir mejor Con Claudio Suchovicki El hombre de la bolsa Es placer de recibirlos en este espacio Con la idea de discutir Qué puede pasar el día después Del día después De esta pandemia De corto plazo No tengo mucho valor agregado Porque creo que nadie Pero nadie Tiene la menor idea De cómo termina esto Sí que va a haber daños colaterales en la economía real. Pero sí sabemos, sí sabemos todos, que esto termina. Y que cuando termine va a ser un barajar de ar de nuevo. Y quiero usar este espacio a partir de ahora para ver y poder pensar en esta cuarentena dónde tengo que estar parado cuando termine todo esto. Primer dato que quiero dar. Las decisiones tomadas en la mayoría de los países que fue distinta tiene un efecto sociológico, psicológico y económico mucho más grave que el propio virus. Y desde ese punto de vista va a hacer cambiar ciertas ópticas y cierto orden social de lo que estamos viviendo. Ni para bien, ni para mal. Distinto. Pero déjeme decirles algo, tratando de ver el vaso medio lleno. Todos los días, si uno sigue las estadísticas globales, todos los días nacen, promedio, en el mundo mil personas. Todos los días en el mundo mueren mil personas. Por lo tanto, quedan 200.000 personas por día que van viviendo. Nuevos consumidores. El mundo sigue. El mundo va a arrancar de nuevo. El mundo, si los ponemos en estos números, tienen mucho más para ganar consumidores de cara al futuro que para perder. Pero estos consumidores van a cambiar sus hábitos. Y es ahí donde nosotros tenemos que replantear dónde vamos a estar parados. Y lo voy a dividir en dos. Primero, lo más importante en el corto plazo es hacer lo posible para no formar parte de las estadísticas negativas. Lo segundo, es no entrar en pánico y pensar juntos. Uno, si estudio las otras crisis globales que uno no se acuerda tanto hoy porque tiende a subestimarlas en el tiempo, pero si uno mira los recortes de diarios de aquella época, fueron mucho más graves de lo que hoy uno recuerda. Porque finalmente es como un examen en la facultad. Antes de dar el examen uno le parecía muy difícil y que era jodidísima y que el profesor no lo conocía y que yo no había estudiado lo suficiente. Y después de dar el examen siempre era fácil esa materia. Acá es lo mismo. Una vez superada, todo el mundo dice, bueno, no era tan grave. Vamos entonces... A esos aspectos. Cuando estudié la crisis del 2008 más cercana a todos los que me están escuchando, el día después cambió el sistema financiero. No está más Merrill Lynch, no está más Lehman Brothers, no estaba más Bernstein, pero nacieron un montón de oportunidades nuevas. Ejemplo, la banca electrónica. Ejemplo, los sistemas de pagos que no dependen de bancos, Hoy Amazon o Mercado Libre tienen más clientes bancarios que los propios bancos. Sistemas de pagos modernos, sistemas de pagos con el celular. Eso trajo una mala noticia para el sistema tradicional. Los bancos valen mucho menos de lo que valían antes. Y una excelente noticia para un montón de emprendedores nuevos que crearon un negocio espectacular. Si voy a la crisis del 2002, si quieren, en Argentina, también hubo ganadores y perdedores, y que se posicionaron distinta de cara a la tradicional, de lo que eran antes empresas de servicios, etcétera, o las de energía, o las privatizadas, etcétera, cambió para otro tipo de negocio. El que estuvo del lado correcto obviamente ganó dinero. Si voy a la crisis del Nasdaq, todas las empresas que conocemos hoy, incluso esta por la que me estoy comunicando, nacieron después de esa crisis. Facebook 2013, Instagram, LinkedIn, Twitter, la que quieran. Todas, Google misma, nacieron después. Las anteriores, las que sucumbieron, solo abrieron el camino, irrumpieron para que éstas mejoren la situación. Vamos ahora entonces. ¿Qué puede pasar? ¿Qué va a cambiar esto? En las nuevas generaciones. Para mí, uno, hábitos alimentarios. Creo que ese cambio va a ser fenomenal. ¿Por qué? Porque se van a estudiar las pandemias que todas nacieron... ...de cómo nos llevamos con la alimentación... ...y los bichos del mundo. Todo el mundo vegano, todo el mundo más sano... ...todo el mundo... ...eso va a ser una oportunidad de negocios para algunos. Otro. La sustentabilidad del planeta. Sostenibilidad, debería decir, para mejorar. Va a ser más negocio cuidarlo... ...que la rentabilidad de una compañía. Los jóvenes, todos estos nuevos que están naciendo... ...van a vivir 110 años. Por lo menos o como mínimo, 90 años más los que tienen 20 en este planeta. Lo tienen que cuidar. Y ahora se dieron cuenta como nunca. Y vimos, van a ver después de esta cuarentena, cómo se limpió el cielo, cómo se limpió todo. Entonces, esa entrada en valor, no lo miremos con romanticismo solamente, también que, que sirve, sino como una oportunidad de cambio de negocios. Le vas a pagar más a aquel que te transforme la producción en algo sostenible que en rentabilidad rápida porque sabes que las multas o el resto después te pueden afectar por lo tanto en este primer capítulo quería contarles que esto va a terminar que después vendrá otra y otra y quiero cerrar con una frase de Kovadlov no mía Kovadlov dice que uno madura en serio cuando está enfrentando problemas nuevos cuando discute los mismos siempre es que está atrapado no maduro si yo sigo riéndome con los chistes de tatores o de no sé del que fuera significa que no maduramos en el tiempo esto puede ser un paso adelante. Mirarlo desde el lado constructivo. ¿Qué se puede hacer? Obviamente con muchos daños colaterales y obviamente, como dije al principio, cuidándonos de no ser la parte dura de la estadística. Escuchaste Suchotopics con Claudio Suchovicki, WeToker. Sumamos las partes.